0: ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo va? Hace? Buen día. ¿Cómo ¿Buen arrancaste? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Como, bueno, como siempre les, les decimos, Argentina no, no descansa con millones de, de noticias. <risa> Llegamos al viernes con de todo, con, todo. Eh, con, con muchas novedades eh, que vamos a estar viendo en detalle. Pero antes, bueno primero comunicarles, ¿no? No sé si se, se agregaron a, al canal de difusión que ahí Sora les estuvo comentando paso a paso cómo es, que hemos enviado el, el link, si no cualquier cosa nos escriben. Eh, porque ayer tuvimos la, la Edu Señal Sí, en, en lo que es el, el ADR de Galicia puntualmente, que lo venimos siguiendo, el sector financiero, así que es muy importante tener en cuenta que vamos a estar viendo todo el sector eh, en detalle y nos marcó particularmente precios objetivos, ¿no? Sí. Ahí alrededor de los 23,50 como uno de, lo, de los primeros objetivos a tener en cuenta para Galicia puntualmente que está recién empezando a superar esa caída drástica que tuvo en el 2019, ¿no? Sí, empezando bueno, el camino.
1: Exacto, superando los 18, nivel de 18, 18 y 20. Ahí ese ese precio bastante conflictivo ¿no? que había testeado durante el año pasado y nunca pudo superar. Y bueno, ni siquiera en diciembre no cuando el activo volvió a cagar y ahora sí. recién con bastante, bastante más volumen de lo, de lo habitual empezó a, a superar la resistencia.
0: Y arrancamos, arrancamos puntualmente entonces con, con las acciones locales de, de la a mano de, de Galicia y la, la señal que nos dejó Edu, eh, porque ayer los ADR tuvieron un aumento importante. Sí. La mayor parte de los ADR, que todo, digamos, el, el panel eh, fue en verde, fue positivo. Bueno, y muchos rumores, ¿no? Porque el mercado sabemos que se mueve por, por expectativas, qué va a pasar con, con la ley y demás. Pero en cuanto a el, el resultado, bueno, de lo más destacado, todo el sector financiero subió.
1: Todo el sector financiero, con fuerza, bueno francés tuvo un gran desempeño, sí. Eh, sí,
0: francés, macro, banco, macro, sí. supervil, todo, todo fue ahí. En
1: torno a un 5, ¿no? Más o menos todo el sector financiero afuera, eh, eh, perdón, acá, local, y afuera más todavía, ¿no? Galicia 7, macro 6, eh, bueno, 9 Superbill, Superbill bueno, suele ser más volátil que los demás, así que bueno. Eh, sí. Bueno,
0: tiene, tiene otro precio y le da otra compresión también, ¿no? Con, sí, claro. con una, un mayor eh, aumento y maneja otro volumen también, como venimos charlando siempre. Eh, y, y bueno para, para seguir charlando de, del mercado y cómo ve las acciones locales para vos le quedan recorridos estoy digamos la pregunta es estoy a tiempo si todavía no me subí al sector financiero para, para largo plazo
1: sí claro totalmente totalmente porque el sector financiero viene muy atrasado de hecho es el sector si no es si no es el único te digo que es el último ahí de, de, del rincón del tarro no de todo lo que no subió de todo lo que subió el merval creo que el financiero es lo que si uno ve el ADR, todavía no, no, no ha subido, no ha recuperado casi nada de todo lo que bajó desde las pasos del 2019. En el caso de Galicia, bueno, Edu lo marcaba ayer. Eh, si uno ve el gráfico a largo plazo, sí. de hecho lo, los picos máximos de, de Banco Galicia, eh, pero ni cerca todavía está de, de, por ejemplo, en febrero de 2018. Está bien, otro contexto argentino, ¿no? claramente. Pero eh, cotizaba en torno a los 70 dólares en Galicia. Entonces, bueno. Eh, hoy apenas ha llegado a 20, y creo que tiene recorrido... A ver, todo depende mucho de cómo vaya la situación en general del país. ¿no?
0: Tal no, no. cual. Yo creo que nos agarra también en un punto clave que siempre venimos charlando, que es este primer objetivo del Merval, que el Merval en sí. dólares en este momento está en 1.003 puntos. Nosotros hablamos alrededor de los 1.000 puntos. Y ahora es, bueno, a ver qué sucede, ¿no? Porque empieza a arrancar el sector financiero... Sí tiene mucha participación, Galicia en, en el Merval, digamos tiene mucho que ver, subieron todas las acciones en general, eh, pero bueno, a buscar si sí, logra pasar esa resistencia y va encaminándose al, al próximo a, al próximo máximo, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, el Merval también en pesos, creo que, no sé si se ha distorsionado bastante, creo yo que tiene que ver con una cuestión de la liquidez en pesos que va hacia el mercado financiero, como siempre lo, lo mencionamos, porque también el dólar Subió, creo que un 180% el año pasado, el financiero, y el merval arriba de 350%. Entonces, bueno, es una diferencia importante que creo que yo que tiene que ver más con un exceso de liquidez que había en, en, en la calle, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en las comitentes, y, y las comitentes, bueno, se, se volcaron, también con restricciones hacia el dólar, ¿no? Por supuesto, se volcaron al merval. Eh, bueno, llegó un 38% ¿no? en el año en pesos, ¿sí? Más alto que la tasa de inflación o la tasa de inflación prevista, ¿no?, sí. entre 25 y 30. Entonces, bueno, eh, y en dólares, bueno, lleva un casi 5%, ¿sí? Y con sí, saltos sí, del sí. dólar también, ¿no?
0: Sí, yo creo que es un, bueno, un, un primer inicio positivo para, para el mercado local, pero hay mucho camino por delante, como vos decís, muchas sí. pruebas de, de fuego. Y, y de la mano con eso, bueno, hoy tenemos noticias claves, como decíamos al principio, por ejemplo, en torno a los Bopreal, ¿no?, que terminó la licitación de la Serie 1, digo terminó porque por ahora habían dicho que esta iba a ser la última, vamos sí. a ver cómo va, la realidad es que lograron colocar casi todo, recuerden que ellos querían eh, colocar alrededor de 5 mil millones, ¿sí? y en esta última les quedaba aproximadamente casi unos 3 millones y lograron colocar 2.454 millones de dólares, y que fue súper positiva para, para el gobierno y lo que el gobierno planteó y hay que ver, bueno, esto como cómo devenga, No dicen que hay varios factores incluso que esto hizo que se dé eh, y uno de esos es que, primero que saltó un poco más el contado con liquidación, que esto permita que sea una alternativa de, de cambio y más atractivo no para para las empresas, quizá. Y además salta y empieza a tener volumen este bono en el mercado secundario, que era algo principal, no porque si vos no tenías dónde venderlo, se cortaba ahí un poco la, la cadena y el objetivo. Eh, era confiar en, en quizás un activo que, si bien era nuevo, no tenía nada de volumen en el mercado. Pero bueno, estaba operando en una paridad ayer de 68 dólares, digamos, en, en C, en, en contado con liquidación, y te quedaba un contado con liquidación alrededor de los 1.200. Está ahí nomás del contado con liquidación, pero bueno, está un poquito más bajo que le quedaba el, el cambio al exterior. Hay que ver cómo se da todo, porque a raíz de esto también tenemos novedades en cuanto a eh, los beneficios de las empresas, que lo habíamos charlado antes de arrancar, sí. que cambiaron un poco las restricciones, ¿no? Esto que decís vos, los tipos de cambio tienen muchas restricciones todavía.
1: Exactamente, sí. No se ha liberado demasiado el tipo el mercado de cambios ¿no? De hecho, no hay un tipo de cambio en Argentina porque claramente no hay un mercado libre de cambio, entonces no se puede hablar de un tipo de cambio de equilibrio, como Exacto. se le llama, ¿no? ¿no? No hay equilibrio posible porque claramente está todo restringido. Entonces, bueno, a ver... Eh... Uno espera, obviamente, que se empiecen a liberar las restricciones a medida que la cuestión avance. Pero bueno, lo, lo dijimos también el otro día y lo volvemos a repetir, es que quizás el terreno todavía no está como preparado ¿no? para liberar el y mercado. Y quizás
0: esperan que sea para más adelante si hablamos de pero los tipos de cambio financiero, pero la novedad estuvo en el tipo de cambio oficial, en el MUL. que ahí, claro, en el MUL, que ahí liberaron, la realidad es que... Lo que hacen es un nuevo programa, vamos a decirle, para que empresas que declararon su deuda menor a 500 mil dólares, sí. ¿sí? puedan hacer sus pagos en los próximos tres meses de toda la deuda que tenían con el exterior. Así que esto, bueno, el, el sector lo tomó como algo positivo, como visto bueno para las pequeñas empresas, las pequeñas pymes que pueden hacer el pago al exterior. Eh, hay que ver todo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va dando? Porque dicen los próximos tres meses ya está el prospecto, ya están las fechas, pero bueno, es el primer acercamiento después de, del BOPREAL que se da para una nueva, nueva noticia para, para el sector de las importaciones, ¿no? Que era súper necesario, estaba súper trabado eso. Eh, y además, hay un punto en particular que también destacaron que aquellas empresas que tengan su deuda declarada mayor a este monto van a tener una posibilidad de liquidación con prioridades en la serie 2, serie 3 y todas las, las licitaciones que quedan, claro. así que bueno, eso va va a seguir rondando en el mercado y seguramente quizás el día de mañana sea un bono que le hagamos análisis técnico, veremos cómo da todo y el tiempo de vida que, que tenga este este bono en el mercado, ¿no?
1: Sí, totalmente vamos a ver cómo cómo evoluciona, cómo sigue eh, por el momento es una buena noticia la licitación, bueno, porque había venía, digamos, de, de, de malas licitaciones claro. en las primeras, entonces bueno Venía no de
0: mal y con poca información también función. y con poco volumen en el mercado, con un contado con liquidación atrasado, digamos yo creo que fue un, un todo, sí. eh, pero bueno, hizo que, que esta, lo, los importadores terminen de definir por lo menos la, un, un poco más de, de ingreso. Totalmente. Eh, como les digo, siempre recuerden que al número en pantalla, si sí, el 11 55 27 0400, nos pueden dejar las consultas. Vamos a estar viendo como más un tema muy particular que quien no sabe nos puede ir dejando algo algún eh, alguna consulta en particular o si sabe y quiere ver algún tema más en detalle también, que es el tema de los ETFs, de, la, de los sectores. Lo vamos a estar hablando también de, de cómo operar un ETF, de qué es eh, para para tener en cuenta. ¿Sí? Y, bueno, y acá en el mercado local, como les decía recién, siguen sigue la la información eh, súper, súper completa. Tenemos un día importante también para los CDRs con esto de sí, la, la acreditación, ¿no? Uh -huh. Charlábamos recién, que, que recuerden que no es no de, de acreditación inmediata, eso es súper importante. Ojo con eso. Si sí. sí. no es que uno ya va a arrancar hoy con la comitente, con toda la cantidad, porque no es todo todo automático. Me llegaban mensajes incluso en, en Instagram antes de comenzar de, Ay, yo entré a Caja de Valores y todavía no los tengo, bueno, caja de valores los tiene que, que repartir, después de la gente se los va a acreditar. ¿sí? Es es un prospecto que siempre se mueve de, de esta manera, como pasa a veces con los dividendos, con la renta, digamos. son fechas que hay que ir cumpliendo ¿no? vale. para, para poder hacer la acreditación, pero digamos de este lado quédese tranquilos que nadie les sacó capital, no. nadie, eh, nadie, nadie nada. Así que desde ese lado se, se va a acreditar la diferencia, eso para darles tranquilidad más que nada. Eh, y en cuanto a bueno la ley ómnibus que habíamos charlado a, a la pasada recién, no que se sigue tratando eh, en el Congreso, hay que ver qué, qué pasará ahí, si se da o no se da, sí. y bueno cómo repercuten los bonos. no ¿Cómo lo viste? La L30 ayer tuvo un, un salto importante. Sí,
1: bueno, a ver, el mercado percibe, siempre es expectativa, y el mercado de bonos creo que es como la expectativa más pura en cuanto a, a lo que pase en la situación macroeconómica, porque claramente la ley tiene que ver con reformas del Estado, ¿sí? eh, reformas económicas. Entonces, bueno, los bonos pasan a precio o el mercado mismo lo pasa al precio de los bonos, porque claramente es, creo que el activo, el termómetro, ¿no? Eh, uno mira los bonos en dólares, la curva de bonos en dólares y dice, bueno, Argentina está en esta situación y si los bonos llevan, bueno, subas, por ejemplo, vale 30D, que es el precio en dólares, sube más, lleva más de un 7% en lo que va de, de enero. ¿sí? O sea que tenemos básicamente una traducción, la traducción sería, bueno, el mercado prehicea el bono de una buena manera para, bueno, por expectativas ¿sí? con respecto a la ley, con respecto a mejoras en general. A ver.
0: Yo creo que la, o sea, la ley en particular a corto plazo va a tener mucho que ver. Claramente. La, realidad es que, la realidad es que sí, porque es... Eh, el mercado se lo tomó muy bien con la propuesta, no se tomó tan bien que todos los lo peros, digamos, en el medio, y hay que ver si sale si no sale. Bueno, ahora mi ley eh, hablaba del tema particular de las retenciones, ¿no? Uh -huh. De qué va a pasar con las retenciones y cómo esto va, eh, va a seguir, pero hablan de que necesitan la, la aprobación de la ley para poder seguir eh, trabajando. Hay que ver si se da de esa manera, pero los bonos digamos, en caso de que no se da, pueden tener no solo una achique técnico, sino una achique de cambio de... de de expectativa, podemos ir al corto plazo. Porque eso no significa que a largo plazo cambió, sino que es algo que a corto plazo el mercado está esperando.
1: Lo que pasa es que también tenés una cuestión de, de corto plazo por la volatilidad misma que tienen los bonos en dólares. ¿no? Mucho más que las acciones, en este caso. ¿sí? Son bonos que tienen que ver, primero que es una deuda, obviamente, de un país que tiene un historial importante de defaults y, y demás, ¿no? Entonces, bueno, está mal calificada, si es una deuda de baja calificación a nivel internacional, entonces, bueno, tenés que pensar que la volatilidad propia del riesgo país es lo que mueve el precio de los bonos, simplemente eso. Entonces, eh, cualquier noticia, cualquier rumor, cualquier expectativa negativa, se traslada claramente a la curva de deuda. Claro. No, no hay otra manera. También puede salir las acciones, ¿eh? también el puede sí, usarla como sí, corrección, sí. ojo, puede ser las dos.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, o sea, es súper importante tenerlo en cuenta porque si no tenemos novedad hoy, hay que estar atentos el fin de sí. semana. Recuerden que esto no, no descansa, digamos, uh -huh. atento en cuanto a noticias desde ese lado, porque también tuvimos novedades de eh, cambios de parte de, del gobierno, no de cambios en el gabinete. Eh, Milei le pidió la, la renuncia a Guillermo Ferraro. No sé si recuerdan, lo hemos charlado. Guillermo Ferraro fue uno de los primeros confirmados para, para el equipo, uno de los tres primeros eh, confirmados para formar parte del, del equipo él estaba a cargo de lo que era el ministro de infraestructura uh -huh. puntualmente y lo que aparentemente trascendió ayer es que va a desaparecer todo este ministro y va a ser parte como una eh, secretaría de infraestructura parte del ministerio de economía así que va a estar a cargo de Caputo y hay que ver si si esto se da de esta manera, ¿no? porque ayer era esto justamente lo que trascendió eh, pero bueno, los primeros cambios ya de, en menos de, de tres meses ¿no? de, de su gobierno
1: Sí, claro Totalmente.
0: Los primeros cambios del equipo, porque cambios económicos hemos, hemos visto ya, sí. ya un montón y bueno, esto que estamos charlando, no el, el DNU de la ley y todo el impacto que esto puede tener en el mercado.
1: Y es como un reacomodamiento no de, de lo que pensaba quizás el gobierno en los primeros 100 días, sí los famosos 100 días, y bueno, creo que se está un poco reacomodando porque claramente necesita quizás eh, este estas modificaciones por alguna razón. Entonces... Eh, el mercado va y viene junto con las esta, estos reacomodamientos. ¿no? Claro.
0: Tal cual. Mira, acá nos pregunta Mauricio. Eh, dice: si ¿Hoy debería él renovar un plazo fijo si quizá le conviene comprar Galicia y, y Texar eh, o renovar el plazo fijo? Ahí, ¿qué, ¿Qué opinas vos, Mau?
1: Que son dos cosas completamente distintas. Es como que me digas: ¿voy a la nieve o voy a la playa? Bueno, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si el plazo fijo es una tasa que ya nominalmente vas perdiendo contra la tasa inflacionaria. O sea que en definitiva el plazo fijo te diría que no. Si vas a hacer tasa, hacelo de otra manera, si vas a generar cobertura, hacelo de otra manera, y las acciones es simplemente en el mercado financiero. O sea, a ver. El, el riesgo es
0: distinto, ¿no? Y aparte estarías comparando por ahí un riesgo fijo con una rentabilidad variable. Sí, es no, no. decir, a ver, ¿la acción de Galicia a largo plazo nosotros lo hemos recorrido? Sí, le hemos recorrido. Pero la realidad es que si vos mes a mes querés tener una renta fija, no, porque no se puede digamos, sí se puede hacer análisis técnico y especular cuánto es que va a subir pero por ahí no lo sube dentro de ese mes y a largo plazo sí cumple. ¿Me explicó?
1: A ver, el plazo fijo también puede ser si es suba en ese caso, por ejemplo que ahora creo que han disminuido bastante la oferta eh, y tienen que inmovilizar los 180 días sí. bueno, hay que ver ahí o hay que especular con un pico máximo de inflación durante el primer semestre, ¿sí? que es lo que hablamos, que eso va a ser completamente desconocido, ¿sí? porque claramente para eso quizás si uno tuviese un, una expectativa digamos, más certera, no un, un análisis un poco más certero, creo que iría directamente a un bono ajustado. A ver, también el mercado los ha apreciado muchísimo y justamente por eso los rendimientos negativos. Creo que son dos cosas diferentes, creo que son dos cosas diferentes. Si es un plazo fijo común y corriente y lo tiene que mantener durante 30 días, o sea, el plazo de 30 días es normal, yo diría que no, yo diría que trate de hacerlo de alguna otra manera. Eh, creo que la tasa, no, no, no sé cuándo estará de nominal, pero no creo que sea demasiado atractiva.
0: A mí el plazo fijo nunca me termina, no, de, nunca me termina de convencer, yo no, prefiero no. incluso hacer estrategias... Eh, ya sea con, con renta variable o de fija, pero comparto que es otro tipo de riesgo es otro Otra tipo de, de inversión totalmente diferente. Otra cosa, eh, sí. Y acá nos consulta también eh, Pablo hablando puntualmente de los bonos en, en pesos ajustados por ser del sí. TX26 ¿qué se puede esperar en cuanto a la expectativa de baja de inflación en enero y febrero? Bueno, ayer un poco es lo que mencionaba eh, Edu junto con junto con Sole, ¿no? que semana a semana esto que se va publicando está achicando el dato de inflación y esto hace que los ser ya pierdan al corto plazo atractivo. Si vos me decís que tenés un ser y especulás a quedártelo al 2026, digamos, todavía lo, lo podés hacer, pero la realidad es que al corto plazo están dando salida y están dando venta incluso.
1: Bueno, por eso te digo, depende de la expectativa que tenga el mercado sobre la tasa, el pico máximo, porque claramente vamos a tener todavía un 2024 inflacionario, si ¿sí? no es que en diciembre o noviembre de, la, de este año vamos a tener deflación o inflación cero. Eso no va a ocurrir de, ningún, de ninguna forma. ¿sí? A lo sumo, la tasa se empieza a desacelerar. ¿sí? Sí. Y si vos tenés una especie de campana de Gauss, por así decirlo, no tenés un pico máximo de inflación en el año, bueno, hay que ver dónde se da ese pico máximo. Si es ahora en marzo, si es en abril, mayo, junio o agosto. ¿sí? Bueno, entonces, la cartera de bonos ajustados tiene que ir de la mano con eso, con esa estrategia ¿sí? porque esto es, digamos mes a mes, entonces los bonos SER lo que hicieron fue pradiciar hasta el 2026, por lo menos TX26, yo nombro como para porque ahí nos, nos preguntaban lo que hizo fue pradiciar toda la inflación posible o expectativa de inflación que tenía en el país a esa, a ese, no al vencimiento sino durante este año Claro. porque lo que tiene esto es que no es que no quiere decir que va a haber inflación hasta el 2026 lo que está diciendo esto es que yo me, o sea, yo me compro este bono y espero que durante el 2024 la inflación sea más alta que la que estoy ahora, sí con la que, con la que Argentina está ahora. Entonces, bueno, eh, si en 2000, esto en algún momento va a tener que bajar. ¿sí? Porque si no es el pico máximo en 2024, será en claro. 2025. Pero va a tener que empezar a, 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 sí, a derretirse un poco, porque claramente se ha inflado demasiado. <coughs> eh, si querés mantener hasta el 2026, me parece perfecto una corto plazo para, allá,
0: por ahí dan, dan salida es que no, no podés planificar no al
1: 2026 no podés planificar porque en realidad en argentina seis meses es un largo plazo dos años es eterno tal cual entonces no 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 tendría mucho sentido
0: tal cual tal cual eh, y bueno hay hay preguntas también relacionadas con los duales, yo creo que los duales ahí tienen un perfil diferente ¿no? porque los duales te dan esta pata de la doble cobertura los duales más a largo plazo no están teniendo mucho volumen, duales no. de enero 25, eh, no, no tiene mucho volumen todavía para operar, si el de abril si el de agosto, y las consultas es por ejemplo, de Horacio dice si, si el de abril se lo queda hasta el final eh, bueno, un poquito lo que decías vos Mau, yo creo que esto es importante, el tema de los plazos no estamos recién en enero eh, todavía el de abril, yo puntualmente lo conservaría no podría definir si me lo quiero quedar hasta el vencimiento o lo quiero vender antes porque va va a depender 100% del día a día, digamos. Hoy, por ejemplo, esta semana hemos charlado que el, el sector de, del campo no les sirve el, los precios actuales de los uh -huh. dólares oficiales y están requiriendo o un nuevo tipo de cambio o una devaluación, digamos, todo este este rumor ¿no? que anda dando sí. vuelta en los dólares hace que los duales... Sean, cumplan con esta doble cobertura, tengas la pata de la inflación, pero tengas también ahí el pie en la, en la devaluación.
1: Sí, también como siempre lo mencionamos, no, eh, el mercado de futuros todavía presea un poco para futuros de marzo, de abril, de mayo, sí, de junio, alguna devaluación del tipo de cambio oficial. La brecha hoy más o menos anda en un 49, 50%. Sí. Ahora baja un poquito, 46. Bueno, 46 entre lo que es el oficial y el financiero. ¿sí? Entonces, bueno, esta brecha estuvo en el 100 eh, hace un tiempo y creo que no va a volver, no, no podría eh, el gobierno dejar volver a la brecha del 100. Entonces, bueno, eh, por ahí un poco el mercado está apareciendo eso de, de quizás una nueva devaluación. No se sabe cuándo. Yo mantendría, yo coincido, mantendría bonos duales de, de abril, mantendría, eh, no, no febrero, no febrero, pero pero sí me pasaría quizás a agosto o abril, eh, más que nada porque veo quizás una devaluación un poquito más adelante, no capaz que me equivoco eh, pero no la veo en febrero. El vencimiento del TDF 24, por ejemplo, es en, bueno, justamente el 28 de febrero, ¿no? a sí, fines, sí, o sea, sí. tenés todo febrero para, para que precie una devaluación. Y en el, el, de caso, fe, el
0: de febrero por ahí ya es muy corto, ahí muy ya corto. tendría que ir, que ir definiendo, pero en el caso de, de abril-agosto comparto, comparto totalmente que es ahí, es, eh, por el momento es esperar, porque me parece que ya se puede considerar incluso a, a mediano plazo en este contexto.
1: Yo tendría sí. los dos e iría haciendo una rotación de portafolio, de última. Mi, mi capital está, no sé, por ejemplo, 70% posicionado en abril y un 30% en agosto y veo que más o menos la cosa marcha como para que no devalúen o el mercado de futuros no está, o empieza quizás a, a bajar las expectativas de devaluación, bueno, ahí iría quizás rotando la posición, que es lo que va a pasar, me parece a mí, pasar de abril a agosto, lo que va a suceder es eso, ¿no? Es que si no preside el mercado una devaluación, la TIR del tdg 24 que es el de agosto, que ahora está en menos 68%, bueno, claramente va a llegar a menos 90, menos 100, y no hay ningún tipo de piso, porque claramente todo lo que... El mercado, espere más adelante. Para mí, alguna devaluación tiene que haber. No sé si lo va a hacer en abril o de después de abril. Lo vamos a ir viendo en el mercado.
0: Tal cual, tal cual. Y tenemos ahí, Mau, dos, dos audios para, para escuchar, bueno. a ver las consultas. Hola, buenos días. Quería saber qué novedades, este, cómo fueron los resultados
1: de, de Intel y si Intel paga dividendos.
0: Gracias hola rabatín buen día soy pato eh, escuchándolos eh, hablando respecto de las perspectivas del, del área financiera en la cual eh, nunca entré les quería preguntar cómo ven esta idea que tengo de salir de los tx 26 y zampullirme ahí yo tengo igual mi cartera muy diversificada pero bueno, digo, para innovar y de paso probar. ¿Qué les parece? Bueno, muchas gracias como siempre y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a, lo, a los dos por, lo, por los audios. Eh, vamos primero con Pato, que es mercado local. ¿Te parece? Nada, que ¿eh? ahí consultó, bueno, del sector financiero, de ahí hacer un, un desarme de, de posición que nunca tuvo. Sector, sector financiero y por ahí es, es el momento, ¿no? ¿Qué opinas vos?
1: Bueno, ahora ver. Si ponemos a la misma altura en cuanto a riesgo, ¿sí? que en definitiva no es lo mismo, pero vamos a ponerlo que es lo mismo. Creo que los TX24, perdón, 26, los bonos SER se han paralizado demasiado y el financiero, el sector financiero está, no depreciado, pero está subvaluado, quizás, claro, o está un poco pisado. Coincido. Entonces vos tenés una especie de balanza que tenés que equilibrar. Eh, mayor riesgo en acciones, mayor volatilidad en acciones. Pero también tenés riesgo en bonos, en pesos. Tal Claramente cual. tenés riesgo. Y, y si el mercado, como te digo, eh, quizás la inflación, en este caso, porque es un bono ajustado por ser, eh, el pico máximo se da y empieza la tasa a ceder, bueno, seguramente haya rotación de portafolios, de, de, X, de X26 a quizás a otro tipo de activos, como acciones. Cual,
0: la verdad que a mí, a mí no, me, no me disgusta, Pato, a mí me parece que es una, es una buena alternativa, siempre teniendo en claro lo que dice Mau, ¿no? teniendo en claro el riesgo que yo quiero tener con la cartera, quizás nunca tuviste acciones argentinas, bueno, saber esto es importante que es mucho más volátil, eh, mucho más volátil que lo que son lo, los bonos quizá en cuestiones de riesgo, bueno, sabemos que los bonos argentinos también tienen su, tienen su riesgo, comparto, uh -huh. comparto totalmente, sí. pero las acciones tienen otra fluctuación, ¿no? Tienen, tienen otro salto, que es importante tener en cuenta sí. esto, mientras yo yo siempre digo, mientras yo sepa lo que estoy operando Obvio, perfecto y puedo eh, claro y puedo conocer siempre el instrumento que voy a operar, yo creo que esa es la Exacto. clave y si vos conoces que el sector financiero puede ser muy sensible, bueno este es un buen momento como para ingresar, más allá del aumento que, que tuvo, a largo plazo, mediano plazo vamos a decir, le queda le queda recorrido pero bueno, tener en cuenta que puede ser estos pequeños achiques, ¿no?
1: obviamente Igual de todas maneras, no pasar del 100% de tu posición de bonos al 100% en acciones, ¿sí? yo lo que haría sería un mix después obviamente puedes ir rebalanceando pero no nunca tener todo posicionado en un solo instrumento o un solo tipo de instrumento porque el riesgo lo aumentás. ¿sí? Eh, y para diversificar o sea diversificando de hecho justamente lo, lo haces para, para mitigar un poco ese riesgo no el riesgo de volatilidad o de un tipo de instrumento entonces bueno eh, yo estoy de acuerdo pero no en toda la posición
0: perfecto Perfecto, perfecto. Y nos vamos a la otra, a la primera consulta y nos metemos directamente en lo que es el mercado internacional, porque nos preguntaban acerca de Intel, sí. que Intel sí presentó presentó su, su balance, y ahí lo que tuvo fue una, una decepción en cuanto a los ingresos. La realidad es que la empresa de chips esperaba tener mucho más ingresos, un poquito decepcionó ahí la, la evolución, eh, y por eso es que, que cae tanto, ¿no? En el pre está cayendo, también está alrededor de los 44 dólares, ¿sí? ¿sí? Y eh, consultado puntualmente si paga dividendos. Sí, Intel generalmente paga, paga dividendos de forma de forma trimestral. Sí. Tiene su bueno su último eh, corte de cupón, vamos a decirlo, hizo el, el 6 de noviembre. Sí, su pago el 1 sí. de diciembre y ahora es a esperar las próximas fechas, pero lo hace de manera trimestral. Sí. Eh, por parte de, de los números, ¿qué, qué opinas de Intel en este momento? ¿Crees que la baja por ahí puede dejar como como oportunidad, teniendo en cuenta que es un sector a largo plazo de crecimiento?
1: A ver, eh, sí me gusta el sector, la verdad es que sigo, suelo seguir a AMD, por ejemplo, también, que es un papel que se le asemeja mucho, ¿sí? o sea, es, de hecho es la competencia. Sí. Eh, pero claro, lo que tiene Intel particularmente, que, que viene haciendo una tendencia importante, sí, alcista desde prácticamente eh, todo el año, sí, el año pasado, febrero del 23, entonces ya llevamos un año de, de tendencia alcista, lo que pasa es que, bueno, tiene volatilidad y, y en este caso el balance, a ver, sí se esperaba un poquito más quizás en los ingresos, pero claro no sé si es para que la apertura esté en 9,5 abajo, entonces creo que por ahí exagera un poco siempre los movimientos eh, no me parece a mí que sea un resultado catastrófico como para que baje tanto bueno,
0: y ahí es cuando decimos, no fíjense la temporada de balances como puede ser incluso estas cosas, por ahí es ver cómo va la evolución y vale. oportunidades de ingreso, ¿no? Lo vimos, bueno, vimos el castigo que tuvo eh, Tesla también ayer, ah, bueno. el, al precio que llegó y ahora si va a lateralizar, bueno, ver ahí qué sucede, si son precios de incluso uh -huh. de, de acumulación. Eh, metiéndonos en, en lo que es todo el mercado internacional, también otro, otro pronóstico de balance que vino fue el de, el de Visa, sí también publicó una desaceleración en los ingresos para el 2024. Lo que hizo Visa fue... Proyectar menores ingresos y también está bajando en el, en el prep.
1: Sí, sí, también. Eh, bueno, por eso, como decíamos la otra vez, ¿no? El tema de, del análisis hasta fundamental también lo pone en jaque, ¿no? El tema de los balances. Porque por ahí hay una empresa que viene quizás con buenos fundamentals o viene prolijo en una tendencia, uno lo puede analizar técnicamente. Pero claro, hasta un balance quizás bueno, pero no esperado por el mercado, de alguna manera. Puede acercar las acciones bastante fuerte, que es lo que pasó con Tesla. Eh, está bien, fue bastante malo el sí, caso de sí, Tesla, sí. pero hablo en general, ¿no? Tesla, porque cayó muchísimo, y eso lo tomo como ejemplo, pero en este caso, por ejemplo, Intel. Entonces, bueno, a ver, son periodos de volatilidad extrema. Eh, hasta Estados Unidos, que es un mercado muy estable, donde bueno las empresas eh, suelen tener solamente el riesgo, digamos, no sistemático, ¿no? El riesgo propio de la empresa de un sector, ponerle semiconductores entonces bueno, un balance quizás unos resultados por ahí no no, no tan esperados o, o por ahí buenos pero no tan buenos tal eh, cual, creo que exageran igual, a ver, en general el mercado norteamericano viene bastante alto y creo que vamos a tener que estar atentos al 31 por una cuestión de la reserva federal y la tasa de interés, ¿sí? porque quizás lo puede... no, no, no lo hace mejor con un balance, pero hay porque claramente puede llegar a usar algún el discurso de, del presidente de la Reserva Federal o también la misma decisión de la Reserva Federal para corregir. ¿sí? Claro. Con más excusa. Entonces bueno, ojo con eso, atentos aquí a quien está comprado en, en Estados Unidos porque viene subiendo de manera prolongada y no ha corregido. Tal ¿sí? cual.
0: Tal cual, ¿no? no corrige no corrige con fuerza. Bueno, de la mano con eso tuvimos eh, ayer la, la tasa de interés de Europa, que Lagarde siguió no subir la tasa de interés sí. de Europa, también se encaminan a buscar un objetivo del 2%, pero sostiene que tiene que hacer varios, eh, no es que va a bajar la tasa de interés, sino varios ajustes de mantenerla para poder ir a buscar ese objetivo, ¿no?
1: Sí. Bueno, en Estados Unidos pasa un poco lo mismo. Hay un 99% ya de... Lo tiene lo charlamos con Ferca, que había un 96%, bueno, ya está en 99%. Claro. Dejan siempre el margen de uno, ¿viste? Eh, son unos cracks. Dejan ahí 1% uno, uno de margen, pero el 99% de probabilidades que mantenga el rango de, de política monetaria de 5,25, 5,50. Eh, igual, aún así, me genera un poco de dudas, ¿sabes? Porque... Aún así, creo que si el mercado espera esto, podría utilizar la confirmación efectivamente de que la tasa queda como está, o el rango queda como está para corregir, ¿sí? tal cual
0: eh, y tal aparte, ¿sabes que, ¿sabes que se da la semana que viene? que tenemos el, el perdón, la tasa de interés la decisión del 31, después vamos a tener las palabras de Powell sí. y después vamos a tener el día jueves el balance de Apple, que ahí lo veo a la pasada que te consultaban, Mau, ¿cómo ves? Apple para entrar eh, te consultaba Juan Manuel puntualmente a ver, tema balance, como decíamos recién, es muy sensible, es muy particular. Es 50 y 50 porque por ahí puede tener buenas expectativas, pero proyecta ingresos negativos. A ver, generalmente Apple suele presentar buenos números, uh -huh. pero tenía ahí un tema con las ventas que sabemos que el último trimestre tuvo sí. en China, ¿no? Pocas sí. ventas y hay que ver esto cómo influye.
1: Exactamente. Bueno, a ver. Eh, primero, el balance, como decimos ahora, no, como decimos siempre en realidad, eh, técnicamente está. Impecable, sí, viene a superar una cuña descendente, o sea que evidentemente la tendencia tiene que ser alcista, sí, debería seguir siendo alcista, pero claro, tenés un nivel de resistencia ahí en torno a los 200 dólares, quizás, 190 y pico, 200, y un soporte en nivel de 180, pero claro, fíjate lo que pasó con Tesla, ¿no? que habíamos analizado y dijimos, bueno, 200, 210, fíjate lo sí. que pasó, está bien, Tesla no es un pero aún así el mercado reacciona, ¿sí? Y creo que acá hay que apartar un poco, yo no entraría a, ninguno, a ningún activo antes de un balance, salvo que me la quiera jugar, como por ejemplo nos dijeron el otro día, bueno, che, yo me la quiero jugar claro. y conozco el riesgo, listo, perfecto. Si vos conoces ese riesgo y estás dispuesto a que el activo te baje un 10% en un pre-market, ahí vos, ¿sí? o sea, tipo, bueno, entrás. Ahora, eh, si no estás dispuesto a correr riesgo, yo no entraría y no analizaría técnicamente antes de un balance... Y ni siquiera fundamentalmente ante un balance.
0: Y ahí depende, fíjate, porque también es muy sensible el tema de cómo está la empresa del lado del análisis técnico, ¿no? Porque si nosotros nos hubiéramos remontado a tela la semana pasada, claro, que estaba tal. incluso en, en, en un soporte importante, sin la publicación del balance estaba en precios de acumulación y precios sí. de entrada, ¿no? Y muchos sí, pensaban, obvio. bueno, un balance negativo está totalmente en precio, uh -huh. pero no esperaban quizás el, el número que se dio y bajó también otro, otro 10%, ¿no?
1: Claro, por eso te digo, o sea, son cuestiones... Eh, de mercado extra del mercado, o sea, son situaciones puntuales los balances. ¿no? Y esto se da cada tres meses porque las empresas presentan balance cada tres meses por normativa. Entonces, eh, ojo con eso, ojo con eso porque ya ha pasado también a IPF, claro. que le ha presentado un super balance. Te habrás en marzo sí, sí, motivo, sí. Y, y las acciones cayeron un montón. Entonces, bueno, eh, puede pasar. Yo no me arriesgaría a entrar antes de un de un balance.
0: Perfecto, perfecto, Mau. Y bueno, para tener en cuenta entonces, para la semana que viene, súper importante porque viene la presentación de todas las Big Tech, porque mm. arrancamos el martes con, con Microsoft, con Google, AMD, eh, y ahí vamos a tener otras empresas también de industrias diferentes que también van a son principales, como Pfizer, por ejemplo, que también viene el martes, Starbucks, General Motors, vamos a tener una semana bastante volátil, como dijo Mau, miércoles, bueno, decisión sí. de la tasa de interés, <risa> y ahí vamos a tener... Eh, BABA, Qualcomm, Boeing. Sí, Boeing que tuvo bueno el, el incidente con, con el avión, que se sí. cayó la ventana, no sé si recuerdan, que tuvo que sacar un montón de aviones de, de circulación. Eso también va a ser importante y ver cómo repercutió en, en los números en cuanto a ganancias. Quizás ya lo podemos ver. Eh, y también tenemos, bueno, jueves, lo que nombrábamos recién, Apple, Amazon, Meta, Merck. Vamos a tener también a Altria. Y sí. cerramos, vamos a cerrar la semana con todo lo que es el sector eh, petrolero con Exxon y Chevron. Que ahí justamente te consultaba eh, Jorge, ¿cómo ves los cedear de petróleo como para entrar ahora con por ahí un pequeño aumento que está teniendo el WTI, ¿no?
1: Bueno, eh, sí, lo leí. Tiene que ver con una, un nivel más bajo de existencias en Estados Unidos. Y efectivamente nosotros veíamos tanto Chevron como Exxon y su, y su ETF, que es el XLF, ¿sí? que ahora vamos a charlar el <coughs> tema de los, sí. de los ETFs. Eh, los veíamos como para rebotar. Pero claro, a ver, Tengan en cuenta que también esto depende de un commodity, también depende de cómo ese commodity se comporte. En este caso, bueno, eh, ha, ha ocurrido que también el barril ha estado en precios negativos por una sobreexistencia, sobre ¿no? Un, eh, poco almacenamiento, o sea, ya no había espacio para almacenar, igual también ha caído muchísimo. Y en este caso, no, bueno, son vaivenes del mercado. Yo técnicamente los vi bárbaros, sí, estaba en un nivel importante de soporte, tanto Exxon como Chevron. Y bueno... Pero mismo caso, si las empresas empiezan a presentar resultados, atentos, porque quizás eh, también se usa como
0: excusa. Claro, bueno, importante ahí tener en cuenta son las dos empresas más importantes de, de petróleo de, de, de Estados Unidos, puntualmente, que presentan su, su balance. Hicieron el año pasado compras muy importantes de, de otras empresas, digamos, adquirieron otras compañías, así que también eh, eso lo pasaron a precio. Pero están en, están en precios súper interesantes, digamos. Conociendo el riesgo, conociendo que el balance puede tener mucha volatilidad, bueno, que hay quien si quiere está en, en precios, digamos, que se puede considerar como, como oportunidad. Sí. Eh, y además, digamos, de, de, de esos balances que, que vienen, te consultaban también en torno a eh, Amazon, Adolfo, que bueno, tenemos la presentación de sus números, pero también viene ahí muy similar a, a todo el mercado, ¿no? Muy similar a. La, la sobrecompra que está mostrando el mercado en este momento.
1: Muy similar a Apple en cuanto al gráfico. No hizo ese doble techo que tiene Apple, pero también venía a superar una especie de, de formación que supongo que será, que ahora mismo la estoy viendo, y supongo que será una, una formación en cuña, en sí. este de caso descendente, porque había ocurrido en septiembre y definió en octubre. Eh, lo hizo un poquito más de un mes, mes y medio. Eh, entonces... La tendencia debería continuar, o por lo menos eso me da me da la pauta. Pero claro, a ver. Eh, mismo caso que en Apple, mismo caso que en Google. Si los si vienen muy arriba los activos, ¿sí? ojo, no quiere decir que el balance lo vaya a tirar para abajo. ¿eh? No, no, no quiere decir eso. En el caso de Amazon tiene una resistencia marcadísima en 170 y pico de dólares. Ahí, 171, 170. Podría marcarlo como primera. Eh, pero bien impecable, activo. Bien impecable y bueno, si yo no tuviese el balance de por medio, obviamente que me subo. Perfecto,
0: perfecto, perfecto. Y ahí te meto directamente eh, en lo que vamos a, a, a charlar y tratar de explicar como tema principal, que sí tenemos a veces muchas eh, consultas sobre, sobre qué es en general el ETF, ¿no? ¿Qué, qué es sí. un ETF y bien... ¿Cómo opera en, en el mercado? Porque si bien trajeron algunos ETFs, no todos operan como cedear. Uh -huh. ¿Cuál sería la ventaja de operar otro activo que no opere como cedear? Como eh, pero si querés, arrancamos por ahí, por, por lo más principal, ¿no? Por el qué es, que por ahí es la consulta más a, más a menudo.
1: Dale, bueno, a ver, un ETF viene obviamente de las la siglas de Exchange Trade Fund, sí, que es un fondo cotizado. y Es básicamente, son activos que operan en Estados Unidos, en la bolsa. El mercado norteamericano no operan en Argentina, eso hay que aclararlo. Uno puede acceder a un ETF a través del mercado, si sí, sobre cualquier cuenta comitente se compran y se venden como acciones. ¿Qué son los fondos cotizados? Bueno, básicamente son eh, acciones de fondos, donde esos fondos tienen sus posiciones invertidas en tal o cual activo o tal o cual sector. Bien, Por ejemplo, yo quiero comprar, por ejemplo, Nombrar recién en el XL. Eh, no, XLF, no, dije el. Perdón, Puede eh, ser el
0: XLE, quizás de energía. El
1: XLE, perdón. XLE, no, XLF. F, F financiero, bueno. El XLE mantiene, si no me equivoco, entre Chevron y Exxon, más o menos un 50%, o 40 y pico por ciento, ahí, por ahí. Entonces, bueno. Y otras empresas, ¿bien? Entonces, claro, ese fondo. Hay muchos ETFs, ¿sí? Pero un fondo X, por ejemplo, BlackRock, ¿sí? Un fondo de inversión, multi. Multi, archi conocido y multimillonario, bueno, sí. invierte eh, en posiciones de, de Exxon, Chevron y otras empresas del sector. ¿Bien? Entonces, bueno, en ese caso, por ejemplo, eh, el fondo lo que hace es emitir, ¿sí? emitir eh, acciones, emitir cotización sobre, sobre sus, sus propios eh, activos, obviamente con la utilización de la SEC, que es la... Es la entidad quien, quien autoriza ¿no? la cotización de, de activos en Estados Unidos. Y permite al inversor comprar con un solo instrumento y diversificar su cartera. sí porque Excelente. Porque yo por ahí no tengo la cantidad de plata que necesito para comprar acciones de Chevron, de Exxon y de 20 empresas petroleras más. Entonces, ¿qué hago? Tengo la posibilidad de comprar con, con XLE ¿sí? un activo que me englobe la mayor cantidad de acciones posibles sobre ese sector.
0: Perfecto, yo creo que esa es, esa es una de las claves, y la otra tiene que ver incluso con disipar un poco el riesgo, claro. ¿no? Porque volcándonos nuevamente a lo que estamos viviendo ahora, que es la época de balance. No es lo mismo... Eh, si yo tengo el de XLE a que tenga Chevron directamente y si viene mal el balance de Chevron y viene bien el de Exxon, ¿no? Porque por ahí que el dxle me lo nivela claro. y en caso de que yo tenga la empresa particular, estoy 100% en el riesgo con esa empresa. Por ahí es muy utilizado los ETF si yo armo una cartera, incluso para largo plazo, ¿no? Uh -huh. Porque yo quiero disipar el riesgo pero estar en sectores de, de fortaleza y de crecimiento, quizá.
1: Exactamente. Lo que vos eh, mitigás con la compra de un ETF es el riesgo no sistemático, el riesgo propio de la empresa. Ahora, ojo, porque claramente yo me estoy comprando el ETF de XLE, que es un sector de energía, y hay problemas, problemas, por ejemplo, surge un problema con el petróleo, pero con el commodity a nivel internacional, sí, o propio de Estados Unidos mejor dicho, del WTI, que es el West Texas, sí. entonces, bueno, le va a impactar a todo el sector. ¿sí? No es que a Chevron sí y a Exxon no. Bueno, entonces hay que ver qué tipo de riesgo estamos hablando. Si, por ejemplo, Exxon tiene un problema, por ejemplo, con su CEO o con su sí, CFO, por ejemplo, sí. ¿no? y es solamente de, de Exxon y no de Chevron y le va a impactar solamente a Exxon, bueno, en ese caso sí estoy diversificando. Y me estoy mitigando el riesgo no sistemático. Ahora, si el riesgo es sistemático o de mercado o del sector, bueno, hay que ver qué tipo de ETF me puede llegar a cubrir. Tal cual. Por ejemplo, eh, Dow Jones ¿sí? o Standard Poor's. El Standard Poor's, el SPY, el famoso que es, muchas veces Edu lo nombra, y analiza, bueno, es el ETF que engloba las 500 acciones que corresponden o que componen, mejor el dicho, seguimiento al índice el índice completo. Entonces, bueno, yo ahí estoy teniendo como benchmark, Directamente el índice norteamericano y bueno, tengo 500 papeles que son de diferentes sectores, claramente. claro Entonces ahí sí hay una diversificación importante y salvo que ocurra algún cisne negro, como por ejemplo el coronavirus en el 2020 que me tiene todo el mercado abajo sin sí. importar el sector. Generalmente estoy diversificando, y estoy mitigando el riesgo no sistemático también, o sea, sistemático y no sistemático.
0: Perfecto, perfecto. Y otra cosa a tener en cuenta es, primero que yo puedo saber 100% la composición que tiene el, el, el ETF, ¿sí? la información. Estados Unidos tiene mucha información colgada en, en internet que ustedes pueden buscar en muchísimas páginas para que pueda ver la composición incluso de, de cada ETF lo pueden seguir de esa manera y saber realmente qué estoy comprando. Y además es que las empresas, como dice Mar, quien emite este ETF, tienen la posibilidad de hacer cambios de ponderación, por ejemplo. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, el XLE... Tiene eh, mucho de lo que es Exxon y mucho de lo que es Chevron. Y sí, totalmente. Tiene casi el 40% unificado en esas dos empresas. Y el resto tiene menos porcentaje a partir de un 5%. Claro. ¿Qué es... puede suceder? Que baje la, la participación de, de Chevron. Digamos que venda una parte de Chevron y que te nivele un poco los porcentajes. Eso lo puede hacer. Así que no es que es una cartera fija incluso, sino que se pueden ir variando. Exactamente. no
1: Exactamente. Es como si yo tuviese mi propia posición, por ejemplo, en, en, un, en X broker, sí, y voy rotando mi portafolio, ¿sí? Pero claro, Mauro tiene su inversión y Mauro sale a emitir un ETF sobre su posesión. Claro, Entonces, claro yo mi posición no siempre la mantengo, depende del caso. Entonces voy haciendo rotaciones de activos. Y el ETF obviamente va a ir cotizando según a mí, me va, como me vaya en cuanto a mi rendimiento de, de cartera. Tal cual, sería tal así cual.
0: Y tenemos bueno tenemos ETFs que están cotizando acá en el mercado local. Son pocos, pero están cotizando como CDRs. Sí. ¿sí? Como es el caso de los índices, como uh -huh. dijo Mau, Standard Poor's, QQQ, Dow Jones, que se pueden operar y tienen muchísimo volumen, sí. tanto en pesos como en dólares. Eh, también tenemos el ETF de mercados emergentes. Me M, -M -es? también está... Cotizando, tenemos el IWM, sí, el Russell uh -huh. 2000, lo, lo tenemos también. Sí. En cuanto a países particulares, tenemos al EWZ cotizando, Brasil. XLF uh -huh. también y el ARC Q de, de innovación, digamos. Esos son los únicos que están cotizando acá sí. como, como CDRs, pero en el exterior, ahí lo charlábamos antes de arrancar, ETFs de lo que quieras, por ejemplo, hablábamos de commodities, ¿no? De, de commodities en este momento, si busco resguardo a largo plazo, sí. charlábamos del GLD. Eh, que es el, el ETF que replica los futuros del oro, ¿no? Digamos, el precio del oro en sí. Y ahí, con relación al oro, vos tenés la posibilidad de GLD, que es directamente el precio de, del oro y el. Bueno, lo, lo que está cotizando en ese momento en el mercado, sí. ¿no? El, el ETF en este caso. Pero tenés, por ejemplo, GDX que es el precio el ETF de las mineras de oro en este caso claro, ¿no? que también puede ser utilizado como, eh, como quizás resguardo no para mantener y tiene claro. otra volatilidad y otro riesgo pero digo de igual índole de igual sector tenemos varios riesgos también para elegir
1: obviamente y por ejemplo yendo a ese ejemplo que vos ponés, tenemos también por ejemplo a la empresa Barrick Gold que cotiza ¿sí? y es una minera entonces bueno eh, en ese caso por ejemplo uno está comprando la empresa que depende de un commodity. No estoy comprando ni futuros, ni estoy comprando Exacto. directamente commodity Entonces estoy yendo a la empresa. Si la empresa le va mal, o la empresa eh, surge una noticia sobre esa empresa, entonces, bueno, eh, me va a impactar a mí de lleno en mi posición, ¿sí? De lo que yo tenga, por ejemplo, en barry Gold. Eh, eh, bueno, yo con el ETF, por ejemplo, puedo, puedo mitigar un poco ese riesgo de la empresa, ¿sí? Y puedo armar una cartera, por ejemplo, local, ¿sí? con CDARS, manteniendo los tres índices americanos, manteniendo el sector energético, manteniendo el sector financiero. Ahí yo los invito a, a que chusmen un poco la, la composición de cada uno. Pero ya con esos cinco papeles, fíjense todo lo que yo tengo diversificado en mi posición. ¿sí? Puede tener 500 de Standard Poor's, 100 de NASDAQ. 30 de Dow Jones, más toda la composición de Chevron y Exxon en, en energía y en financiero, que bueno, tenés todos los bancos de los más grandes y los más sí, 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 los de más capitalización, claro, de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí tenemos, eh, tenemos una buena cartera con solamente cinco papeles a través de CDRs, con cobertura del contado con de liquidación y solamente invirtiendo, a ver, relativamente poca plata porque uno puede comprar, un ETF de cada uno, o sea, un CDR de cada uno, perdón, de los ETFs, porque los CDRs también se emiten sobre ETFs, no sobre acciones, y uno puede diversificar la cartera en el local eh, y obviamente la volatilidad no va a ser la misma que, por ejemplo, estar posicionado en solo Chevron claro. o solo Exxon.
0: Tal cual. Tengo dos consultas, Mau, para, para hacerte. Eh, una es puntualmente del oro, que es lo que estamos charlando, que consultas, office si lo ves en precio para entrar, si crees que hay que tener, eh, bueno, en, en este momento algo de, de cobertura. Podemos chusmear GLD, justamente, que era lo que, lo que estamos charlando, o incluso después ir directamente por el ETF de, de mineras.
1: Sí, bueno, a ver, GLD sí, directamente es un es un activo que, que replica el precio del, de la onza de oro, prácticamente, no del oro en, a nivel internacional, eh, bueno, a ver, no, no lo veo digamos, demasiado atractivo hoy Porque claramente viene, o sea, hablando técnicamente no, Esto depende mucho, de, como te digo, del commodity Y cómo también se mueva contra el dólar ¿no? y contra otras monedas eh, La realidad es que el oro ha sido refugio a nivel histórico Cuando claramente había caídas en la demanda de dólares A nivel internacional, ¿sí? porque claramente los dólares reemplazaron el dólar el americano, reemplazó el patrón oro en su momento, sí. entonces se usa como, como resguardo de valor el, el dólar y no el oro. A ver, no es, es un tema polémico, pero bueno, la realidad es que prácticamente, no digo vayan en contraposición, porque no es así, la, tendría que ver la correlación que tiene el oro contra el, el, el dólar, ¿sí? que se puede hacer y lo, y lo traemos si querés para la, para la próxima, pero... Técnicamente yo no lo veo, digamos, muy atractivo. Igual vino subiendo desde octubre. No veo que quizás pase los 190 dólares, por lo menos. El GLD habló. ¿no? Sí, sí, sí. Estados Unidos que vos podés comprarlo directamente. Eh... Y de hecho, te digo, empezó una nueva caída. Volvió a... Tiene todavía un... varios soportes. El primero, te digo, son 175 dólares y el próximo hacia abajo en torno a los 168, 170. Así que mmm, yo lo veo medio flojo. No no me convence mucho.
0: No te convence. Pero quizás, eh, mira, fíjate qué diferente es el quizás el gráfico de, de eh, GDX, ¿no? Que charlábamos recién, que era esto de mineras claro. de oro. Que es un gráfico totalmente vale. diferente, una tendencia totalmente diferente. Y es, por ahí uno lo, lo relaciona como, bueno, del mismo sector, pero estamos hablando de que tiene empresas puntuales, ¿no? Claro, es otra
1: cosa. Otra cosa y uno tiene que ver que analiza también, ¿no? Si, eh, si están analizando una empresa, están analizando directamente un ETF de un, de un commodity lo más puro posible, como GBN, claro. por ejemplo. Eh, en su momento lo hacíamos con, con uso, que es el. El eh, bueno, ETF LTF de, de futuros, futuros de petróleo. Claro. Entonces, bueno, eh, hay que ver qué, qué se está analizando. Yo por ahora. A ver, siempre tendría una cartera diversificada y tendría mi posición pequeña o por ahí un poco más aumentada de, de oro, yo siempre soy partidario de diversificar la cartera lo máximo posible no es que yo no, no tendría tal cosa quizá criptomonedas, pero lo demás, sí, sí porque en algún momento puede llegar a surgir otra vez interés por ese activo y yo no me quiero quedar afuera, entonces claro. si es una pequeña posición después puedo aumentarla, pero no me quiero quedar afuera completamente entonces siempre hay que tratar de tener la mayor cantidad de, de activos posibles en una misma posición
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Y acá nos consulta Nicolás. Bueno, charlamos a la pasada recién del, del EWZ, pero él puntualmente nos hace hincapié que tiene Petrobras, no que uh -huh. quería ver Petrobras y en, en CDA. Quería vender y estaba pensando en pasarse al sector financiero muy... Similar a la pregunta que Pato nos dejó en el audio con, con el TX26, ¿no? Eh, y acá agarró otro otro aumento en particular, que es el aumento del contado con liquidación. No o sé sea, hace sí, claro. cuánto es que eh, Nico en este caso tenés comprado el, el activo de Petrobras, pero la realidad es que si, si lo tenés hace tres semanas, agarraste el, el arranque del contado con liquidación también, ¿no?
1: Sí, y no solo eso, sino que también el activo en. en... En el mercado norteamericano, ni Nice, cotiza en torno a los 16 dólares, un precio que viene siendo bastante eh, esquivo no para el activo, que no, no poder pasarlo a un nivel de resistencia que viene siendo desde mayo de eh, 2018, eh, tocó muchas veces en 2019, ni siquiera llegó a hacerlo en 2022, y viene siendo un papel que, que viene cayendo fuerte. Mira, la última vez que cruzó hacia abajo este, este precio de 16 dólares más o menos fue... En septiembre de 2014. ¿sí? Y nunca lo. Si no me equivoco, no. Nunca volvió a, a superarlo. Entonces, por contado con liquidación, te diría que mantengas. Pero también puedes mantener otro CDAR. O sea que, en definitiva, ahí no lo tomes mucho en cuenta. Netamente por el activo, te diría que sí. Larga PBR y pásate a otro activo. O sea, técnicamente por precio, ¿no? Y histórico. Eh, tendría que ver ahí, por ahí Alex eh, pues, le va a dar un poco más de, de un panorama un poco más certero en cuanto a los balances y demás, ¿no? pero bueno, que PB, PBR
0: lo que tiene, más allá del balance particular, es que paga muy buenos dividendos. Siempre bueno. se destacó puntualmente por eso. Entonces, eso también, si es un activo que vos tendrías pensado para largo plazo, también ponerlo en la balanza. Pero si es algo que vos estás... Entiendo que quizás este cambio que quiera hacer de Petrobras por Galicia es porque por ahí la compró para el corto plazo, ¿no? Y quiere hacer una toma de ganancia e ir para el otro. Desde ese lado, Me bueno, entonces bien. puede ser. Puede ser una buena alternativa.
1: Claro, el tema es que pasarse al sector financiero argentino, ahora ¿no? Sí, sí, de sí. Argentina. Galicia y Banco Macro. Bueno, a ver... Eh, poco va de la mano, no tiene mucho que ver con el tema de los, de los eh, bonos TX, ¿no? De los ser. Pero en definitiva es comparable, porque vos pasas de un activo, está bien, que es renta variable, igual que los bancos. Pero esto es Brasil, ¿sí? Brasil, y tenés el contado con liquidación en el medio. Los, las, los activos argentinos van a depender netamente de lo que pase con Argentina. ¿sí? Entonces estamos hablando de dos cosas distintas. Eh, Sí lo haría, con mayor riesgo, pero sí lo haría. Yo, mi perfil, sí lo haría. Eh, igual no dejaría de tener CDR, ¿sí? para nada. De hecho, creo que el contrato de liquidación siempre se tiene que tener. Sí,
0: sí, sí. A ver, la idea de, de empezar a mirar el sector financiero no es salgo corriendo, vendo todos los océano y voy al sector no. financiero, sino siempre hablamos de nivelar la cartera, Hablábamos recién al principio del tema de los bonos soberanos, ¿no? de lo que subieron y lo que proyectan subir tampoco es desarmar y salir corriendo a vender bonos para pasarme al sector financiero. Es tener la cartera eh, diversificada, considero yo, en torno al riesgo que, que quiero correr... Y si mayormente quiero tomar un perfil conservador, pero igual quiero probar y no quedarme afuera, como decía el sector financiero, y tener un poco, bueno, quizás quiero probar un 5% y no está mal eh, tampoco, ¿no? Como para ver cómo funciona y la volatilidad que, que tiene Argentina.
1: Sí, también el contado de validación también hace, obviamente su tiene su impacto en los ADR, ¿no? Eh, eh, en este caso Galicia, si querés, Alicia Macro, los que nos, nos mencionaron. Eh, vienen bien, vienen bien los Vélez. Yo ahí coincido con EDUS, bueno, ha, ha superado una resistencia histórica a Galicia. Y si a mí me preguntás, me quedaría con el sector financiero argentino y no con Petrobras. Claro. Obviamente que sí. Pero claro, tenés que tener en cuenta que también es volátil el Petrobras, pero sí, Argentina sí, sí. le gana campeón olímpico. Entonces, sí, sí. eh, ten en cuenta eso. Eh, si te bancas la volatilidad de corto plazo, sabés que te puede bajar Galicia tranquilamente un 7, un 8% en una sola rueda. Bueno, eh, hacelo tranquilo.
0: Perfecto, perfecto. Y ahí nos consulta eh, Antonio, ¿sí? ¿Qué porcentaje de una cartera conservadora eh, es una alternativa a un plazo fijo tradicional, de ¿Qué porcentaje de una cartera eh, conservadora? Y, yo con, considero que esto el tipo de ahí tiene un plazo fijo y está considerando empezar a una cartera conservadora, mm. eh, o al revés, ¿no? Por ahí tiene una cartera conservadora, es como un mix la, la pregunta, podemos hacer el ida y vuelta. Si yo tengo una con, cartera conservadora... La realidad es que, como decía yo, puntualmente en lo personal, a mí el plazo fijo no me gusta como, como herramienta de, de inversión. Si tengo una con, cartera conservadora a largo plazo, a mí me gusta operar, por ejemplo, mucho en el mercado de Estados Unidos, directamente en dólares, eh, aprovechando, bueno, hace un mes, por ejemplo, la brecha estaba al revés, te salía más barato incluso el contado con liquidación que el dólar MEP, por ejemplo. Y el, lo que tiene el mercado de Estados Unidos es que es un abanico mucho más grande para que vos puedas ser realmente una cartera conservadora. Porque acá en el mercado local sí tenemos mucho para, para operar, sí. eh, pero es difícil armar 100, algo 100% conservador, teniendo en cuenta que es muy sensible a los cambios políticos, por ejemplo. no
1: Claro. Eh, es que en realidad el plazo fijo, para mí, desde mi punto de vista, no es nada de conservador, menos en este contexto. Tal cual. Entonces, prefiero claramente una, un, una cartera de, de activos de renta variable conservadores, de realmente conservadores, por ejemplo, los CDAs de los de los índices claro.
0: norteamericanos.
1: Yo prefiero tener eso y no tener un plazo fijo. Pero bueno, también uno entiendo al que no está en el mercado financiero y desconoce bueno justamente para eso hacemos el programa no para, Por supuesto. Que, para llevar el, la información al público y sepan que tienen otras alternativas que no son eh, que no sean el plazo fijo únicamente, entonces yo creo que eh, en el mercado financiero muchas veces dicen, no, bueno entro a la bolsa y entro a la timba, no no es tan así porque claramente tenés activos que están bien bien fundamentados y ¿sí? no es todo timba y se puede armar una cartera conservadora Tal cual. y podés ganar más que el plazo fijo eh, con, la con la tasa real, digamos, ¿no? Eh, en un periodo determinado. Depende de que el plazo fijo. Eh, bueno, si es suba, si no, si es, yo asumo que es un plazo fijo normal, lo que nos están preguntando. Así que yo coincido con vos que para, para nada conservador.
0: A mí no, no me gusta a ver, hay, hay momentos que quizás si vemos un super salto cambiario, que digo, bueno, el dólar por ahí lo veo que está por achicar, me parece que sí viene subiendo, pero no considero que es el momento, ni que ni tengo por ahí herramientas para pensar en este mes, el dólar achica todo el mes, es por ahí muy difícil. Siempre es esa pregunta, ¿no? Tasa o dólar, tasa o dólar. Eh, me parece que hoy es fundamental tener la cartera diversificada, como charlamos recién. Traerles un poco el ETF es traerles como, bueno, miren que hay alternativas además en el mercado, digamos, no nos eh, no nos quedemos únicamente claro. con, con, con las acciones y los bonos, digamos, el mercado es súper amplio. Ahí el otro día nombrábamos estrategias puntuales de, de cobertura que también hay para bueno para ir analizando punto a punto e ir acercándoles todo esto para que para que sigan conociendo, ¿no? Sí,
1: tampoco comparar dos cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, un plazo fijo con la inversión en bolsa o, o dentro de la inversión en bolsa, qué sé yo. Por ejemplo, lo que dije recién, Petrobras con los bancos o, o como dijimos antes, los, los bonos de TX, pasarme a bancos argentinos, son cosas diferentes, ¿no? Eh, la nieve y la playa, o sea, son, claro. son cosas distintas y depende de, también de lo que vos quieras, tu, tu objetivo, tu horizonte temporal, el riesgo, la versión al riesgo que vos tengas. Por eso justamente, primero hay que conocer el perfil de la cartera para poder recomendar tal o cual activo. Nosotros hablamos tipo, bueno, algo más genérico, ¿no? Son cosas diferentes, o sea, no, no, no tienen
0: nada que ver. Tal cual. Tal cual. Y Bueno, Mau, mira ya, ya llegamos, ya, ya se, nos, se nos pasó, pasó, se nos pasó la, la hora charlando. Eh, tenemos de todo para ver el mercado de hoy y ver cómo cómo arranca, qué va a pasar con la ley ómnibus. Nos vamos a tener alertas todo, todo el día a ver qué sucede y si tenemos novedades, cómo reaccionan los bonos después del aumento sí. que tuvieron ayer. Eh, no me quiero olvidar de, recuerden que tenemos Nuevo canal de difusión, que se pueden agregar Que ahí vamos a estar mandando alertas Porque viene una semana súper importante de balances Que van a estar llegando por ahí Para que ustedes tengan la información El lunes Sole viene con una entrevista espectacular Que vamos a estar, vamos a estar haciendo acá Primero vamos a estar charlando de, de mercados Y después va a estar Sole haciendo la, la entrevista Así que va a ser un, un lujo nuevamente, tenemos nuevo invitado, así que los esperamos a todos como siempre, 9.45, y bueno, desde este lado, buen fin de semana, si no charlamos. Buen fin de semana, chau. Chau, hasta luego.